Bienvenidos mis hermanos y hermanas. Oremos antes de considerar tu palabra. Señor y Padre amado, hemos escuchado de tu palabra y hemos respondido en una voz. Gracias a ti, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra a, nuestra, a nosotros. Te pedimos que podamos ser como tu siervo Juan, quien dijo, es el Señor. Padre, te pedimos que por tu Espíritu Santo, danos ojos para reconocer tu presencia del, del, del Jesús resucitado en este lugar. Y danos oídos para poder escuchar y poder voltear nuestros corazones para seguirte en obediencia y en fe. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de, de ser, la serie de sermones del, eh, del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 21 y pasaremos esta semana considerando este capítulo y la próxima semana. Veremos la segunda parte la semana que viene. Pero es bueno recordarnos de, de que Juan escribió esto tarde en su vida, después de muchos años de trabajo ministerial, después de ser un misionero, después de predicar el evangelio, es muy probable de que, que Juan escribió esto después de que sabía que ya habían otros tres evangelios que estaban siendo repartidos. Entonces se sentó a escribir su testimonio de quién era Jesús. Y recordemos lo que dice Juan en capítulo 20, versículo 30, 31. Jesús hizo muchos otros milagros, los cuales no están escritos en este, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eh, pongamos atención a lo que dijo ahí. Jesús hizo muchos milagros al frente de sus discípulos, pero, pero Juan eh, escribió estos Escribió estas señales para que generaciones futuras, para que las pudieran considerar. Y en las finales de este capítulo, y en esta sección hay tres eh, encuentros de Jesús. Y ya hemos leído de dos, dos, dos encuentros. Y Juan nos dice en esta, que es la tercera, que Jesús se reveló a, se les reveló a sus a discípulos. Y Juan nos dijo de que esta era una señal, de que de que Él hizo muchos milagros. A lo mejor nosotros leamos esto y de pronto podemos pensar que Él estaba haciendo este tipo de, de milagros para probar su resurrección, pero tenemos que recordaros de que Juan, de que, de que Juan, el, ¿qué es lo que significa Juan con estas señales? Él convirtió agua en vino y dice, dice después de este, de este, Uh, milagro que era para manifestar su gloria, era para manifestar la gloria de Jesús, revelaba de que él es el hijo de Dios y que para que creyendo en él podamos tener vida. Y eso nos dice en la medida que empezamos a leer el evangelio de Juan y considerarlo, lo que nos debemos, debemos de preguntarnos es qué es lo que estos milagros significan. So, la pregunta que tenemos en esta mañana es, 
¿Qué es lo que estos milagros, qué es lo que significaba estas redes vacías y luego eh, coger toda esta cantidad de peces? Y después tener, eh, tener eh, desayunar con sus discípulos. ¿Qué es lo que significan estos milagros en nosotros? ¿Qué es lo que significan estos milagros? Entonces queremos que consideremos el significado de estas cosas. Y la primera cosa que queramos consideremos es lo simbólico, el, también el significado personal. El, el significado simbólico es, el, es la pesca, es el adquirir toda esta cantidad de peces. Y Jesús les dijo a sus discípulos que nosotros seríamos pescadores de hombres. Y también hemos escuchado de los, de los peces y de, y de que había, él había prohibido peces a, a, a su gente. Y en la medida que cons, consideramos lo simbólico, entonces estamos yendo a pescar hombres. En Juan 6, capítulo 35... Pero también queremos considerar el, el significado personal. Esto es, un, esto es un pasaje muy ordinario donde están teniendo desayuno. No, no existe realmente nada tan, tras, tan, eh, tan trascendental o es algo simplemente ordinario. Y de esta manera es que Dios trabaja en cosas mundanas, en cosas sencillas, ordinarias en estas vidas. Y debemos de estar... Eh, eh, debemos de poner atención a esas cosas y debemos considerar el significado personal de estas cosas. Pero primero, consideremos lo simbólico. Entonces, todo lo que vemos en este pasaje tiene un significado simbólico. Vemos el mar de Tiberias, un, unas redes llenas de peces, vemos los panes, vemos los discípulos, la, los panes, los, esto que les sirve a sus discípulos, lo podemos encontrar en Juan capítulo 6. Y cosas que iban a ser un eco de lo que él iba a hacer. Entonces consideremos, entonces vamos a regresar a Juan capítulo 6, porque Jesús estaba en ese momento en el mar de Tiberias. Y los discípulos en, en esta sección estaban en, en, en el mar, había una tormenta, Jesús se, se presenta, alimentó a la gran multitud de los cinco mil personas y también era lo mismo, eran peces, los alimentó con peces. Entonces esto nos está llevando a que recordemos lo que se encontraba en Juan 6 y recordemos la manera que él describió de esta señal del pan y de los peces. Versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Consideremos lo que dice ahora Jesús. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y la voluntad del Padre que me envió. Y este es que no pierda yo nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite 
en el día final. Versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando este, este pasaje, cuando vemos la, la palabra de atraer, es, es, está relacionado a cuando arrastramos, arrastramos las redes. Y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, de nuevo estamos en el mar de Tiberias, vemos peces, tenemos un, eh, unos alimentos, tenemos pan, y tenemos que ver dónde Juan localiza este, esta, esta historia, este recuento. Y él les da su paz. Y en la medida que el Padre me ha mandado a mí, ahora yo los estoy mandando a ustedes. Lo que Jesús dice acerca de la misión del Padre, la misión del Padre a, a través del Hijo, es que Jesús recibiría a todos aquellos que Él atraía hacia Él y que no voy a apartar a ninguno de ellos, que me quedaré con ellos, los sostendré, no voy a perder ninguno de ellos y los voy a resucitar en el último día. Y aquí vimos, vemos 153 peces que han sido, han sido jalados del mar. Y en la medida que vemos en, en la palabra de Dios, vemos que en el océano tiene un simbolismo de... Los peces son representación de naciones y de gentes. ¿Hay alguno de esos peces que son echados a, a, afuera? ¿Hay alguno de ellos que esté, que esté faltando? No, es un número preciso, están contados, están todos. ¿Existen, alguna re, están, ¿Existen redes rotas? No, ninguna de las redes se rompió. Ese es el significado simbólico de esto. De que Él trae, de que Él atrae, de que Él arrastra, y de que el, el Hijo lo recibe. Tú eres y somos contados y Él es quien nos sostiene. Y Él es quien recibe estos, estos peces y, de, y dice que también los resucitará en el, en el último día y les dará vida. Entonces podemos ver una conexión entre Juan 6 y, y, el, y Juan 21. Y después de haber laborado toda la noche, después de, intentar, de haber intentado pescar por tanto tiempo, Jesús se les acerca y dice pongan sus redes a la mano derecha. Muchos de ellos se hubiesen, se hubiesen acordado de la, la primera vez cuando Jesús los, los llamó a él. En Lucas capítulo 5. Y vemos el significado de cómo está organizada la palabra. En la medida que nosotros abremos nuestro Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, Juan. Eso no es accidental. Eso tiene un propósito, ese orden de, de, del Nuevo Testamento tiene un propósito. Vemos Lucas y, y Hechos, es una primera... ¿por, ¿Por qué la gente se puede preguntar por qué Lucas y Hechos no están conectados? ¿Por qué, ¿Por qué después de Lucas encontramos a Juan? Es, es porque justo después de eso, de Lucas, va una sección de Juan. ¿Por qué existe esa separación? La razón por, la, por esta separación, en la medida que comenzamos a leer este, este evangelio, es importante que leamos Mateo, Marcos, Lucas 
y Juan, en la medida que hemos leído, acabamos de leer Lucas y luego leemos Juan, en, en Lucas capítulo 5, eh, cuando Jesús los llama a sus discípulos, y veamos, ellos también estaban pescando, igual que en esta noche, y tampoco pudieron, eh, nunca pudieron pescar nada, estaban preocupados, estaban cansados, sus, sus redes estaban vacías, y Jesús estaba eh, ministrando en, en la orilla. Y entonces él se, entonces él se monta en el, en, el, en el bote y dice que pongan las redes en, en el agua. Y que las redes ya no, no, no podían sostener y que se rompían las redes. Y cuando Pedro vio esto, dice que Pedro cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Pero veamos la reacción de Pedro en, en esta situación. Él se lanza al mar. Él ya no está preocupado de lanzar las redes. Él brinca al, al, al océano. Él sabe nadar. Él se lanzó. Y corre hacia, hacia Jesús. Él, él, ahora él, ustedes creen que él ahora se está considerando de que ya no es un pecador no, él es consciente de su pecado pero ahora conoce la gracia él conoce el poder de, de nuestro Salvador y Jesús responde de, en Lucas le dice no, te, no temáis porque de ahora en adelante seréis pescadores de hombres y cuando habían traído sus botes ellos dejaron todo y lo siguieron a él eso lo leeremos en la, siguiente, en la siguiente semana. Le dice, Pedro, sígueme. Te he hecho pescador de hombres. Pero cuando vemos los ecos de la palabra, cuando vemos Lucas capítulo 5, el, el significado simbólico de este, de este pasaje. Sí, el Padre va a traer todos aquellos que serán salvos al al, al hijo, pero esto lo va a hacer a través de aquellos que Dios manda. So, de la manera que él mandó a, a Jesús, es a través de la misión de la iglesia, a través de la predicación, a través del testimonio. Es la medida en que Dios va a traer a aquellos que Dios ha llamado. Y pongan atención de que cuando ellos van a pescar, y cuando ellos están pescando en sus propias fuerzas, sus propias habilidades, su, ellos son, ex, son pescadores eh, habilidosos, con experiencia, y tienen sus fuerzas, están poniendo cantidad de fuerza. Pero, pero cuando responden a la palabra de Dios, a su, man, a su mandato, y esto es un recuerdo de que nosotros... No, nosotros no servimos, nosotros no hacemos las cosas de acuerdo a nuestras habilidades y nuestras fuerzas. Lo hacemos es a través de su palabra. Nosotros predicamos su palabra. Su palabra es, es, es esa red. Simplemente lo que estamos llamados es a ser fieles. Fieles conforme a su palabra. Y vamos en el poder del Espíritu Santo, no en, el poder, no en nuestra propia fuerza. Y ahí vemos el, el significado simbólico de estas cosas. Y unas semanas más tarde estaremos en, en, eh, estaríamos en, en Jerusalén. 
Y es lo mismo que Pedro iba, iría y predicaría y miles de personas pondrían su fe en él. Y los llama a que se, a que se arrepientan, a que se, a que se bauticen. A, a que se bauticen. Voy a agregar un, un punto aquí, un, un bono. Tenemos el mismo tipo de geografía en, en, en Apocalipsis. Tenemos las, la orilla, tenemos el mar. En, en, la, en Apocalipsis capítulo 12 ven al dragón. Viene, viene un dragón de, dentro de, de, del mar. El mar está en el, el, el dragón está en el, en el océano. Pero Jesús está, pero Jesús está en, en la orilla y él nos llama desde, desde la orilla. Entonces nosotros vemos el dragón, pero no tenemos temor porque Jesús está en la orilla. Pero entonces ahora consideremos en, en el, el simbolismo, en la, el significado personal. So, tenemos algo que no es nada extraordinario, discípulos que salen a, a, a pescar. Vemos panes, vemos peces. Y en la medida que vemos, y en la medida que consideramos el significado personal de esto, podemos ver su, el, los propósitos redentivos eh, a través de si, si, eh, situaciones, circunstancias ordinarias. Y, y de esta manera vemos el, a Jesús resucitado. Podemos ver también las uh, actividades rutinarias. Y vemos, ahí podemos ver el cuidado de Dios por nosotros. Él les pregunta en el versículo 5, ¿tienen algo de comer? Y después les dice, les dice vengan y desayunen conmigo. Veamos y, y consideremos esta pregunta. Primero, veamos la pregunta. Los discípulos habían, estaban laborando, estaban cansados, están, tienen sed, tienen hambre. Su trabajo ha sido, eh, no ha sido productivo. Esta imagen, esta imagen es, nos, nos ayuda, nos enseña. Eh, muchas veces nosotros sentimos que nuestras redes están vacías y esa es la provisión de Dios. Él permite que nosotros tengamos nuestras redes vacías. Él nos trae, Él nos lleva a, hasta el final de nosotros, hasta que estemos cansados. Pero Él lo hace para que nosotros podamos reconocer que le necesitamos a Él. Para que podamos recibir de su gracia. Esa es la posición en la que los discípulos estaban. Él nos lleva a esa situación de, de, de redes vacías. Y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y pensemos en cuando le dice eh, niños o hijitos. Él, pero significa como, hey muchachos, ¿tienen algunos, tienen peces? Es algo muy familiar. ¿Cómo están eh, muchachos? ¿Existen, tienen algunos peces? No sabemos si ellos estaban actuando en, con falta de fe. De pronto, esta, es, el hecho de que ellos habían ido a pescar, de pronto estaban actuando con falta de fe, de pronto estaban eh, regresándose a su vida previa. Él sabe que él, es, por ejemplo, podemos pensar en Pedro, él sabía que debía estar esperando. Pero él no sabía cuánto era que tenía que esperar. 
No conocemos la condición del corazón de estos discípulos, pero, even, pero aún sí, pero aún así, sí, esta es la realidad. Jesús no viene a, a corregirlo, a decirles, oiga, ¿qué les pasa? No, Él viene y se acerca con una pregunta eh, delicada. Hey, ¿tienen algo de comer? En el principio, cuando vamos Juan capítulo 3, nos regresamos, eh, Génesis capítulo 3, cuando, cuando Adán y Eva reconocen su, su vergüenza y están desnudos, él se acerca a ellos. Él no les dice, oiga Adán, ¿qué fue lo que usted hizo? No, no lo está arrastrando de, de allá detrás del, del, del árbol. Recordemos lo que hizo, el, lo que hizo el Dios. Le pregunta, Adán, don, Adán, ¿dónde estás? Pero él lo está, él lo está jalando con amor, con compasión. Y de esa, de esa misma manera, Él nos atrae. Les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y veamos la respuesta de los discípulos. Es una respuesta muy sencilla. La respuesta es no. No tienen ningún tipo de excusas, no tienen explicación. Ellos simplemente responden no. Es muy diferente a lo que Adán respondió. ¿Han comido del árbol de las que les mandé que no comieran? La respuesta de, de la respuesta debía haber sido sí. Pero re, recordemos que fue lo que dijo. La mujer que tú me diste, tú me diste una mujer. Ella me dio de ese fruto. Es culpa de ella y es culpa tuya y comí de, y, y comí de eso. Y finalmente es que, que, que confiesa su pecado. Pero los discípulos no tienen esa, esa actitud. Ellos dicen no. Y consideremos que lo que el Señor nos está llamando a nosotros, el, el Jesús resucitado nos está preguntando cómo nos va, cómo nos está yendo. Estás lidiando con, con este pecado. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Muchos de ustedes están, con, están preocupados por sus trabajos, por su escuela. Y esta no es una pregunta abstracta de, de, de una... En esta mañana, el Dios nos está preguntando cómo les está yendo en su trabajo. No es algo abstracto. Y esta es la naturaleza de nuestra relación con, con Dios Padre. Nosotros respondemos de manera sencilla. Señor, es muy difícil. No sé qué hacer, pero tengo miedo de qué es lo que va a pasar. No sé cómo esto va a funcionar al, al, al final. Pero vemos que el, el, el Jesús resucitado, Él está preocupado por nosotros. Y sus discípulos simplemente dicen, no, no tenemos ningunos peces. Y Jesús les da un mandato. Él les pregunta y luego les hace un mandato. Pongan sus redes a la derecha y, con, y, y conseguirán eh, algo. Yo no conozco todas las cosas particulares de su situación. 
Y no sé qué es lo que Dios les está, no sé cuál es el mandato que Dios les está dando a cada uno de ustedes. Pero no puedo parar de pensar de que, de que cuando Él hace este mandato en, 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 en varias secciones del, del Evangelio, en otras secciones de Lucas, en, hay partes del Evangelio que dice, dice, dicen, toquen y las puertas se abrirán, porque todo aquel que pregunta recibirá, todo aquel que busca encontrará, y todo aquel que toca se le abrirá la puerta. Y muchos de ustedes están en esa situación. Y puede ser que tú lees y consultas y, y existe cantidad de recursos y puedes hablar con personas y, y considerar de qué manera podemos lidiar ciertas situaciones. Pero recordemos que somos personas, primeramente somos personas que Dios nos está cuidando y, vi y vivimos por fe. Y somos personas de oración. Entonces ahora necesitamos estar de rodillas clamando al Señor, tocando, pidiendo. ¿Y cuál es nuestra y, y, y qué es lo que dice la palabra? De que recibiremos, de que encontraremos y de que la puerta se abrirá. Y ahí vemos el significado personal de esto, de que cuando Él nos hace preguntas y de que simplemente nos llama a obediencia, de que vemos de que esto es producto de, un, de una respuesta de oración. Y consideremos en la, en la última cena cuánto Dios habló en la última cena de, de nuestro amor. Y de la misma manera que decía que, de la manera que Él nos ha amado, de que debemos amarnos los unos a los otros. Y constantemente vemos, vemos que Jesús nos pregunta, hey, ¿cómo están? Es la misma manera que nosotros debemos preguntarle a nuestros hermanos, ¿cómo están? Ahí es donde vemos el, 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 el amor de los unos por los otros. Debemos de amar de esa manera práctica. Debemos de preguntarnos los unos a los otros. ¿cómo, ¿Cómo está tu situación? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo servir? Ese es el momento para este tipo de cosas. Debemos de preguntarnos ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo estar orando por ti? Y tenemos la invitación. Vienen a la orilla. Y ven, y, y ven los carbones, ven los peces, ven el pan. Él ha preparado un, un mesón para ellos. Y la invitación, vengan, desayunen conmigo. Versículo 12. Toda la escena es una escena eh, similar a la, a la de un hogar. Y recordemos que Jesús vivió sus primeros 30 años... En, en, os, en oscuridad relativa, una vida normal. Era el Hijo de Dios quien se encarnó, por 30 años vivió una vida en silencio, trabajando con sus manos, levantándose cada mañana, preparando el desayuno, yendo a trabajar, llegando del trabajo cansado, pasando eh, compartiendo con su familia, orando, compartiendo el sábado con sus amigos, yendo a la sinagoga, yendo a viajes a, a, a Jerusalén. Una simple y sencilla vida de, de trabajo, de hermandad, de oración. Y después, 
después de la resurrección, el Jesús resucitado. Si nosotros estuviésemos escribiendo esto y estuviésemos haciendo una película y, y hablamos con personas de Hollywood, de pronto lo hubiésemos escrito de manera más sensacional, yendo a Roma a confrontar un gran, un gran show. Aquí está el Jesús resucitado. Pero en esta mañana, el Señor se levantó temprano, Él sabía que los discípulos estaban allá, fue al mercado, compró ciertos, eh, ciertos panes y compró ciertos peces, cosas que Él necesitaba. O de pronto ya él los tenía preparado el día anterior, fue, lo, 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 lo cocinó, él preparó el fuego, puso los, los, puso los, pa, los, los panes y llamó a los discípulos. Y eso fue lo que el Jesús resucitado hizo. Entonces pongamos atención a lo ordinario de todo este, de todo este pasaje y no perdamos el significado simbólico. Eso es lo que nosotros hacemos en, eh, con nuestras vidas, cosas ordinarias. Pero el hecho de que Jesús se tomó el tiempo de preparar este desayuno, eso nos dice a nosotros de que no podemos mirar nuestros desayunos de la misma manera. Pensemos en, 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 lo, en los padres o pensemos principalmente en las madres, se levantan temprano, tienen que, los niños tienen que ir a la escuela, tienen que preparar el desayuno. Este es, es frustrante. Pero esto es lo mismo que Jesús hizo después de haber resucitado. Y, es, y esto significa de que todas estas cosas domésticas han sido santificadas y glorificadas por, por la resurrección de, de, nuestro, de nuestro Señor. Él está contigo en esta situación. Y veamos el, el, la comida. Vemos a los discípulos, están cansados, están desgastados, llegan a la orilla... De pronto hay un poco de, de gaviotas alrededor de la orilla. Y ven el fuego. Ven el, el calor de, 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 este, de este fuego, el olor del pan, el olor de los peces. Toda esta, todas estas escenas son maravillosas. Pero al final del día son simple pan y simples peces. No es como un caviar o una especie de, de restaurante eh, de, de clase alta. Es simplemente peces y pan. Y esto nos habla de que simplemente hay veces tendremos, hay veces tendremos un, un feste, oh, festejaremos de manera grande y hay veces simplemente tendremos un desayuno ordinario. Y esto nos habla acerca de, de, lo, de lo hospitalario que vemos de ser los unos con los otros. La, la iglesia primitiva era una iglesia, era una, una comunidad de creyentes y ellos se... Ellos se reunían bajo el, la enseñanza del, de la predicación de los discípulos. Y todos los, y decía que día a día ellos se reunían para compartir la palabra y a compartir sus, sus alimentos. No era nada extravagante, eran vidas normales. Eran pequeños, de pronto pequeños sándwiches, cosas sencillas. Y en la, y en la medida que nosotros estamos viviendo en la presencia de Dios, debemos de estar en los hogares de los unos de los otros. Y no debemos de ser extravagantes los unos con los otros. Y eso es un llamado a ser hospitalarios. 
Y no, y no tiene que ser algo que sale desde el canal del Food Network de, de un gran al, alimento. Son alimentos sencillos. Entonces, Él nos alimenta eh, eh, cada domingo. Cada domingo nos reunimos aquí. Él se sienta con nosotros. Y Él nos ofrece algo sencillo. Nos ofrece pan, el fruto del, del, de la viña, pero reconocemos que Él está aquí con nosotros y somos recordados de que Él nos mandó aquí y de esa misma manera nos manda a nosotros. Entonces somos alimentados de, este, de, este, de esta comida él nos y somos aquellos que después salimos a lanzar esas redes del Evangelio por el poder del Espíritu Santo y sabemos que Él está con nosotros, que Él es quien nos alimenta y atraemos a personas hacia Él a través de estas redes. Entonces vengamos ahora a, este, a esta cena. Esta cena es un recordatorio de su provisión por nosotros y un recordatorio de que somos aquellos que atraemos a otros a Él. Recordemos la actitud de Pedro cuando él tuvo el encuentro con el Señor. Él se arrodilla delante de él, reconoce su condición pecaminosa. Pero nosotros no nos acercamos de manera eh, eh, irreverente a esta cena, porque si no esta cena será una cena de, de juicio. So, esto es un llamado a que a todos los que no han puesto su fe en Cristo... Este, esta cena simplemente es para aquellos que han puesto su fe en él, para personas que le siguen a él. Y si ese no eres tú, te pedimos que no vengas a esta, a, a esta cena, sino que es un llamado a que vengas a Cristo y de que te postres delante de él, de que le sigas. Y esto es un recordatorio de que estamos en comunión los unos con los otros. Y de que estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Entonces debemos examinar nuestros, nuestros corazones y de qué manera hemos, hemos fallado, hemos, examinamos si hemos pecado. Y lo reconocemos y nos arrepentimos. Es sencilla, es directa, no, mete, no ponemos excusas. Hemos pecado. Cuando le preguntan a Adán, ¿comiste de este fruto? Si sí, lo reconocemos. Y con humildad nos acercamos con gratitud. Entonces tomemos un tiempo, tomemos un tiempo para considerar en, en nuestros corazones, reconozcamos de que Él está en medio de nosotros. Y después de un momento de silencio, los, guía, los guiaré en, en una confesión, lo pueden encontrar en el... Está en la pregunta, está en la página 4 del bucle de, de adoración. En la parte de abajo.
Oremos juntos. Dios Todopoderoso y Padre Celestial, hemos pecado en contra tuyo y en contra de nuestros hermanos, en pensamiento, en palabra y en acción, por negligencia, por debilidad o por nuestra culpa. Reconocemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Por, en tu nombre, Jesús, quien murió por nosotros, quien nos perdonó de todo pasado, permítenos servirte con un nuevo corazón para la gloria de tu, tu nombre. Amén. Y recordemos la palabra de Dios que dice que todos aquellos que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Señor y Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú entregaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Señor Jesús, nos hemos reunido en tu nombre. Y nos hemos reunido porque tú eres quien nos ha reunido acá. Tú eres quien nos ha traído hasta acá. Y de la misma manera que tú te paraste ese día en la orilla con tus discípulos, tú también estás aquí en, en este día. Y te damos gracias que en la manera que tú alimentaste a tus discípulos, tú estás alimentándonos a nosotros. Y en la medida que venimos a esta cena, nos recordamos en esa última cena que tuviste con tus discípulos, de cuando te sentaste con ellos, de que tú bendeciste el pan. Tomen de esto, porque este es mi cuerpo. Y después de la cena, tú tomaste la copa y la, le, la, le diste la bendición de que esta es la copa del nuevo pacto, que esta sangre que es derramada para el perdón de nuestros pecados. En la medida que venimos, nos podrías confirmarnos, nos podrías traer seguridad de que hemos, de que somos perdonados de nuestros pecados y a, y, y a prepararnos para buenas obras, sabiendo de que tú eres quien nos ha mandado. En la medida que venimos a este, a esta cena, vengamos con, con gratitud y con gozo. Amén. Comenzaremos con los que están en el balcón y comenzarán bajando. Pueden mantener el pan y la copa. Y verán copas de, de jugo o de vino. Tomen el pan y tomen el vino y llévenlo de regreso a sus, a sus puestos. Una vez que todos estemos, tengamos el pan y la copa, comeremos juntos.